0: в этом выпуске компания основана в далеком 1902 году в 30-е годы его кондиционеры стояли в конгрессе сша и в бразильской шахте на глубине почти двух километров но если ты хочешь разобрать ее финансовые составляющие конечно давай разберем это будет очень интересно лично мне нравится такой бизнес это скучный бизнес там нет никакого хайпа компания лидер отрасли с кучей патентов с стабильным денежным потоком с стабильными дивидендами объявленным байбеком. Подкаст «Заработаем!» Разбираем акции компании и важные новости на фондовом рынке. В эфире подкаст «Заработаем!» Меня зовут Тимур Ганзианов, я частный инвестор и автор телеграм-канала о вложении на фондовом рынке. Сегодня у нас интересная компания компания Carrier Global. Это ведущий в мире поставщик климатических систем и различного оборудования. Компания основана в далеком 1902 году. Вау! Компания уже больше ста лет. Немногие компании могут похвастаться такой длинной историей. Да, Кэп именно так. Компания была первопроходцем в свое время и разработала систему кондиционирования с нуля. Но давай обо всем по порядку, в начале прошлого века из-за высокой влажности в типографиях портилась бумага, уплы чернила, а в сухом воздухе текстильный фабрик возникало статическое электричество и мешало ткать хлоп. Обе проблемы решил изобретение Уиллиса Карера — кондиционер. Это было новаторское изобретение, аналогов которому не было. Кондиционер мог, во-первых, увлажнять, во-вторых, осушать, а в-третьих, очищать воздух. Талантливый инженер создал индивидуальное решение сначала для промышленности, а потом и для магазинов, транспорта, офисов. В 30-е годы его кондиционеры стояли в Конгрессе США и в бразильской шахте на глубине почти двух километров. В 1950-х годах исполнилась мечта изобретателя – кондиционеры, маркер карьер появились в миллионах домах. Вы просто подумайте. В 1950 году, ну или в 1955 или 1956, не принципиально, пусть будет в 1950 году Кондиционеры есть уже в миллионах домах Вот мне интересно, сколько было кондиционеров в это время в Советском Союзе? Или хотя бы просто холодильников? Сколько было холодильников в Советском Союзе в 1955 году? Если у вас есть какие-нибудь данные, напишите комментарии, было бы интересно порассуждать на эту тему Но мне почему-то кажется, что не очень много Не отвлекайся, это никому не интересно Скажи лучше, что там происходило с компанией дальше. Да, Кэп, извини. Просто как в анекдоте, я удивлен, и обескуражен. Но давай вернемся к компании. Подкаст «Заработаем». К тому моменту, как компания начала поставлять свою продукцию в миллионы американских домов, Уилли Скарьер, к сожалению, не дожил. Все свое имущество он завещал своей компании, которая, кстати, сегодня приносит миллиарды долларов в год. Мне кажется, будет интересно разобрать, кто такой Уилли Скарьер. Давай, но только побыстрей. Хорошо. Родился он 26 ноября 1876 года в американском городке Ангола, штат Нью-Йорк, в семье фермера. Отец будущего инженера-изобретателя учил сына ремонтировать технику, мастерить холодильники для мяса, конструировать вентиляцию в коровниках. Вместе они придумали, как укладывать сено в стогах чтобы между слоями циркулировал воздух, и оно не гнило. Однако биограф полагает, что инженерные способности Уиллис унаследовал от матери. Она чинила семейные часы, швейные машинки и другие бытовые приборы, и помогала сыну с уроками. Когда он ребенком не мог понять дроби, она сказала ему разрезать яблоко на несколько частей и собрать фрукты из доли. Спустя годы Карри сказал, что это был самый важный урок в его жизни. Она открыла для меня новый мир, дала мне образец решения проблем, которому я следую до сих пор. Дропи приобрели для меня новое значение, теперь я делю все проблемы на составные части, чтобы их было легко решить. Карьеры были членами религиозной общины квакеров, которая отвергала праздность и развлечения. Ребенка с самого детства внушали, что нужно постоянно работать и трудиться. Поэтому юноша все свободное время проводил за чтением книг и решением задач. Благодаря этому он успешно окончил академию в родном городе и средней школы в Буфало. По просьбе руководства школы Карьер готовил других учеников к поступлению в учебное заведение. Затем он выиграл государственную стипендию и поступил в Корнельский университет, где изучал машиностроение. В 1901 году Уиллис получает степень магистра инженерных наук и устраивается в компанию Buffalo Forge. Тут происходят интересные моменты. Сначала предприятие производит портативные кузницы, в которых используются вентиляторы с рычажным приводом. Но позже компания переключается полностью на вентиляторы и оборудование для обработки воздуха. Карьер как раз попадает в только что созданный отдел экспериментальной инженерии. Первый год работы в Buffalo Forge он спроектировал отопительную установку, сушилку для пиломатериалов и для кофе. Руководство было впечатлено работой карьера. Из продажи этих устройств компания зарабатывает 40 тысяч долларов. Это огромная сумма по тем временам И потратила часть денег на финансирование дальнейших разработок карьера Причем руководство Форж предоставило ему технику И разрешило заниматься исследованием в рабочее и свободное время На базе предприятия основал первую в мире лабораторию Исследования разработок в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Дальше все развивалось стремительно Свой первый кондиционер карьер собрал в 25 лет 17 июля 1902 года. К концу 1903 года он спроектировал первую в мире систему кондиционирования с распылителем, которая могла очищать, увлажнять и осушать воздух. Затем он подал заявку на патент и получил его в январе 1906 года. Он назвал устройство «Аппарат для обработки воздуха». 29 лет Уиллис Карьер возглавил инженерный отдел «Буффало Фордж». Он руководил исследованиями и утверждал дизайн аппарата. Через год инженер создал каталог для презентации оборудования и предвидел в нем, что кондиционер уже через несколько лет появится в театрах, ресторанах и церквях. В 1907 году в компании начали поступать заказы от фармацевтических и текстильных фабрик. Сухой воздух провоцировал статическое электричество, из-за чего хлопковые нити пушились и не скручивались. Инженер стабилизировал уровень влажности, и эти проблемы удалось решить. Его кондиционер справлялся из с жарой на текстильной фабрике в Южной Каролине, где 5 одновременно вращающихся веретен так повышали температуру, что создавали реальную опасность пожара. В том же году разработка карьера вышла на международный рынок. Японский шелковый завод века Якогами с 60 тысячами веретен заказал мощнейший кондиционер. Еще через два года руководство Buffalo Forge окончательно убедилось в высоком спросе на кондиционеры и 18 апреля 1909 года уже была зарегистрирована компания Carrier, которую собственно и возглавил Carrier. Он сразу же заключил контракты с, с производствами кинопленки, бритв, табака, резины, выпечки и так далее. В 1911 году инженер-изобретатель собрал все исследования и разработки своей компании. Первый научный труд о кондиционировании воздуха. Его диаграмма для сопоставления температуры и влажности воздуха при проектировании кондиционера попала в учебники многих стран. На ежегодном собрании Общества инженеров-механиков 8 декабря 1911 года 35-летнего карьера признали лидером отрасли. Но в 1914 году началась Первая мировая война, и в период расцвета карьер руководство Buffalo Forge принимает решение полностью распустить штат дочерней компании. В ней должны были остаться только два сотрудника, Уильеус Карьер и Ирвин Лайл. На тот момент они уже были друзьями и решают поступить иначе. Они решают основать свою компанию Карьер, и 26 июня 1905 года они основали компанию Карьер Инженеринг и позвали на работу всех уволенных инженеров из Буффало Форш. Уиллис стал президентом компании, а Лайл бухгалтером и генеральным директором. Всего на старте в штате фирмы входило 7 человек. Сотрудники все вместе наскребли из своих сбережений 32,5 тысячи долларов, чтобы построить новое производство, несмотря на кризис и мировую войну. Команда открыла офисы в Нью-Йорке, Филадельфии, Бостоне и Чикаго. Ситуация была не из легких, в Буффало карьер арендовал в общежитие. Для себя, секретаря и чертежника две комнаты с поддержанным мебелью, двумя столами, табуретом и чертежной доской. Все. В комнатах нашлось еще два плетеных стула для посетителей. Друзья Карера спрашивали, не стащил ли он их из таверны. Но спустя всего 18 дней работы компания получает свой первый заказ. Позже, в апреле 1917 года, когда США вступили в войну, госзаказ отодвинули на второй план все остальные проекты компании. Параллельно предприятие теряло работников из-за призывы на фронт. И в 1917 году Карер первым в США принял работу женщины-инженера. В мае 1922 года Карер представил свое самое значимое изобретение – центробежную холодильную машину «Чиллер». Эти установки – впервые стали появляться в общественных заведениях, универмагах, кинотеатрах, офисах и домах. За последующие пять лет Carrier Карьер оборудовалась системой кондиционирования более 300 американских театров. Но в 1929 году грянула Великая депрессия, и кондиционеры стали не по карману даже крупным компаниям. Карьер пыталась удешевить агрегаторы, чтобы они стали доступны малым предприятиям. Также Карьер хотел осуществить свою давнюю мечту и перенести кондиционеры в дома американцев. Но все попытки были безуспешными. Рынок домашнего охлаждения и оборудования у Carrier отвоевала General Electric, которая выпустила свою первую сплит-систему в 1929 году. Но Carrier не сдавался, на это ему потребовалось несколько лет, и в 1931 году Carrier выпускает первый домашний кондиционер. Прообраз всех кондиционеров, которые мы привыкли видеть сейчас. Он появился в 1931 году. Кстати, продвижением этой линейки занималась как раз Та самая женщина, которую карьер нанял первого женщину-инженера. Также в 30-е Карлер сделал интересную ставку на все еще свободную нишу. Они стали оснащать кондиционерами поезда, круизные лайнеры и медучреждения. Позже Уиллиус вспоминал, что наибольшее признание ему дали именно системы кондиционирования в поездах. География стала стремительно разрастаться, в июне 1933 года компания начала продавать технику через дилеров. В первый год около 30 посредников купили продукцию на полмиллиона долларов. В 1947 году закупки выросли уже до 15 миллионов долларов, а в 1958 году дилеры приобрели кондиционеры Carrier на сумму 57 миллионов долларов. Благодаря сети посредников компания поставляла кондиционеры в телевизионные студии Москвы, газетные фабрики в Южной Африке строительство изданий в Египте и Норвегии, а также в Ирак, Китай, Индию, Сингапур и Южную Америку. Но в 40-е годы производство Carrier опять перешло на военные рельсы. Компания создавала крепления для авиационных двигателей, прицельные приспособления для орудий, адаптеры для танков, но были и более интересные проекты. Так, к примеру, в 1943 году оборудование Карьера использовалось при производстве пенициллина. Или, к примеру, в 1944 году в лабораторных экспериментах по борьбе с малярией. К сожалению, 9 октября 1950 года незадолго до своего 74-летия Уильеус Карьер умер. У него не осталось наследников, поэтому все свое состояние он завещал компании. Интересно, что на следующий год, в 1951 году, производство кондиционеров превратилось в отрасль с миллиардным оборотом. Carrier была на тот момент абсолютным лидером с выручкой более 100 миллионов долларов. И с конца 50-х годов компания активно занялась установкой кондиционеров в самых крупных небоскребах США. В 1953 году Carrier добилась успехов на рынке домашних кондиционеров. Их продажи выросли до 1 миллиона штук в год. В марте 1955 года фирма поглотила производителя компных кондиционеров, и ее оборот вырос до 200 миллионов долларов. В 80-х годах Carrier активно покупала ведущих производителей кондиционеров по всему миру – итальянских, бразильских, корейских и многих других. Параллельно компания приобрела несколько дистрибьюторов, которые расширили ее глобальное присутствие. К 1993 году Carrier увеличила свой доход до 4,5 миллиардов. В 1998 году компания объединилась с крупнейшим конкурентом, производителем Toshiba. Корпорацию Toshiba Carrier Corporation. Carrier владеет 40% объединенной фирмы. Обе компании – это лидеры в отрасли кондиционирования. Toshiba занимает 10% международного рынка, а Carrier – 11%. Вместо жесткой конкуренции руководство фирм предпочло стратегическое партнерство, которое продолжается по текущий день. В 2002 году изобретению Carrier исполнилось ровно 100 лет. Может, пора уже рассказать что-нибудь про сегодняшний день. Мне нужна информация, чтобы принять решение об инвестировании. Кэп, ты, наверное, забыла, но все, что мы здесь обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом, идеей купить или продать какие-то конкретные акции или любые другие финансовые инструменты. Мы просто разбираем историю компании. Но если ты хочешь разобрать ее финансовые составляющие, конечно, давай разберем, это будет очень интересно. С пандемию Carrier закрыла некоторые из своих заводов и сократила объемы производства. Но уже во второй половине 2020 года продажи компании полностью восстановились. В результате 2020 год компания закончила с минимальными потерями. Выручка компании составила 17,5 миллиардов долларов и прибылью 3,1 миллиарда долларов. Хотя годом ранее выручка была больше 18,9 миллиардов, а прибыль была меньше всего 2,5 миллиарда. То есть компания увеличила чистую прибыль примерно на 20%. Половину всех денег компания зарабатывает в США. Чуть меньше трети зарабатывает в Европе, но ну а все остальное приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Компания является дивидендным аристократом, платит и увеличивает дивиденды 28 лет подряд, правда текущая доходность совсем небольшая 0,85%, но связано это с тем, что компания очень быстро растет, с начала года стоимость одной акции выросла на 50%. С другой стороны дивидендам ничего не угрожает, на текущий момент соотношение процент дивидендов от прибыли составляет всего лишь 12%. То есть большая вероятность повышения дивидендов. И еще приятная новость. Совсем недавно совет директоров Carrier одобрил разрешение на VB на 1,75 миллиардов долларов. То есть при капитализации менее 50 миллиардов, компания будет выкупать акции с рынка на 1,75 миллиардов долларов. То есть при капитализации компании менее 50 миллиардов, это очень большой объем, что подтолкнет акции компании только вверх. Лично мне нравится такой бизнес. Это скучный бизнес, там нет никакого хайпа. Компания, лидер отрасли, с кучей патентов, с стабильным денежным потоком, стабильными дивидендами, объявленным байбеком. Какие компании интересны для долгосрочного инвестирования, по принципу купил и забыл. Лично мне нравится изучать историю компаний, потому что есть определенная ДНК, мне кажется, компании, которая закладывается основателем. Виллиус Карлер приложил очень много усилий для основания компании, вкладывал все свои деньги, когда это было нужно, и даже после смерти завещал все свое состояние компании. На этом у меня на сегодня все. С вами был Тимур Гунтянов. Не пропускайте интересные обзоры. Слушайте и подписывайтесь на той платформе, где вам удобней. Пишите в комментариях, в акции каких компаний вам было бы интересно разобрать. И ваши оценки и отзывы очень важны. Пожалуйста, пишите их на той площадке, где вы слушаете. Если вы слушаете настоянных на с музыки, просто поставьте сердечко, так вы не пропустите новые выпуски. Хорошего вам дня и до встречи в эфире! Если вы не подписаны на наш подкаст, подпишитесь прямо сейчас. Все, что мы здесь обсуждали, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом или идеей купить или продать конкретные акции или любые другие финансовые инструменты. Прослушайте еще один выпуск.